0: Sequer que ele não seja bom. Aleluia. E o seu amor dura para sempre. Aleluias. Queridos, a vida da fé é uma vida de perseverança, amém? E perseverar não é fácil, mas isso faz parte do andar em fé. A vida da fé é uma vida de perseverança. Na verdade, na provação da nossa fé, é que se desenvolve a perseverança. Então, a perseverança ela é desenvolvida na provação da nossa fé. Então, tudo aquilo que não é... é que você não persevera, não tem como. E, e... às vezes você perseverou por um certo tempo, <risos> e você, depois, por algum motivo, parou, voltou ao estágio inicial, você vai ter que passar pelos processos de novo. <risos> então, tem processos na nossa vida que a gente passou por eles e se aquilo não se tornar realmente um lugar de habitação, um lugar no espírito, por isso que muitas pessoas elas têm um crescimento espiritual. Você não aquela pessoa era tão cheia de fé e de repente aquela pessoa agora não consegue crer mais. É por quê? Porque ela saiu, né, semana passada, a gente falou da prática da fé, né? A vida da cristão a vida de prática. Porque quando você sai da prática de fé, você também começa a retor retornar a um estágio. Isso acontece. E se você não voltar às práticas da fé, firme nos fundamentos da fé, você retoma. Então, isso acontece na nossa caminhada. Eu estou aqui voltando a tocar violão. Meu dedo está todo ferido. Eu só passei por esse processo na minha vida quando eu tinha na faixa de 16 para 17. 16, 17, mais de 18 anos, quando eu fui aprender é, a tocar violão. E aí ficou desse naipe aqui para pior. Tinha um violão com a corda bem alta. E depois disso, calejou meus dedos. Nunca mais tive problema com calo. É, não, tive problema com bolha, dedo machucado, dores para tocar. Parei de tocar por um tempo. Estou retomando agora. Então, estou de novo nesse processo aqui. ó. De calejar os dedos. Isso dói. Só quem toca violão, passou por esse processo, sabe como que dói isso aqui. E se eu não perseverar, eu vou parar. Mas se eu perseverar, daqui a pouco isso aqui virou um calo. E o que, é que vai acontecer? Não dói mais. Esse processo eu passei. Calejou. Mas existe um processo. Amém? Amém? E assim é a nossa caminhada cristã. Então se a gente não permanecer firme, agora na provação da fé que se desenvolve a perseverança. Então, na hora que eu sou provado, você quer mesmo trocar violão? Você, você acredita mesmo que você vai tocar violão? Então, a, a perseverança vai desenvolver a partir disso. Você crer mesmo que Deus diz é, a prova vai vir. Você vai passar pelo fogo. Não para te reprovar, é para te aprovar. aprovar. Por isso que é a aprovação. É para te aprovar. A aprovação, o objetivo da aprovação da nossa fé é para nos aprovar. E quando você vence aquilo, aquela questão, você adquire um outro estágio. Eu estou hoje em uma, uma outra questão na minha vida. Né? Eu lembro quando eu tinha mais ou menos aí seus 20 e poucos anos, eu tinha o hábito de, ir, às vezes, de vez em quando, dar uma corrida. E depois eu fui tentar correr. Quem disse que eu conseguia correr? Eu não conseguia correr. Mas morria. Eu comecei a caminhar, comecei a caminhar toda semana. Uma, duas, pelo menos três vezes por semana. Quatro vezes por semana. Caminhando, caminhando, caminhando. E agora eu voltei a correr. Para quem não conseguia correr, eu já estou correndo por média de quatro quilômetros. Para quem não estava conseguindo correr. Mas é fácil. Perseverança. Você vai indo, vai indo... Daqui a pouco, esses quatro quilômetros... Eles vão virar 5 quilômetros... Eles vão virar 7 quilômetros... Essa é a vida da fé... O, o, o poder... Né? O que eu preciso para correr... Eu já tenho... Graças a Deus eu tenho minha saúde... Eu tenho pernas... Eu tenho o que eu preciso para correr... Eu tenho ar nos meus pulmões... Agora, se eu não decidir correr oh, Deus. Por mais que eu tenha todo o potencial Para correr Eu não vou correr E o engraçado é que, que o apóstolo Paulo Ele usa muito esses exemplos Quando ele fala Da vida de fé Ele fala que se o boxeador Ali o, 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 Quem está correndo O, o atleta né? Se ele não Tiver uma vida de disciplina Ele não consegue vencer e ele chega o ponto que ele fala, assim como que esses atletas, eles fazem, eles se esforçam, eles se disciplinam, e isso, é um, isso é um pregador da graça. Ele está falando da disciplina de quem quer alcançar mais em Cristo Jesus dentro de algo que ele já recebeu. Todo potencial, você que está em Cristo Jesus, nasceu de novo, justiça de Deus, você tem todo potencial... para voar em Cristo Jesus. Amém, então, amém. Mas isso vai se desenvolvendo de acordo com a prática da vida de fé. Amém? amém. Aleluias. Aleluia. Então, o Paulo fala, não, eles correm por causa de uma coroa corruptível. E naquela época, eles ganhavam uma coroa de um, fazia com um tipo de ramo, de, de, de coisa que depois murchava. Ele fala, não, nós estamos correndo por uma coroa incorruptível. E ele fala, por isso eu esmurro o meu corpo. E eu reduzo a servidão. Para que eu tendo, pregar muito, tendo pregado a muitos. Eu, porém, não seja desqualificado. Paulo estava falando de salvação ali? Não. A qualificação da salvação não é o meu esforço. É Cristo. Ele estava tá falando de galardão. aleluia Glória a Deus? Então vamos lá, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Até agora foi só a introdução. Amém? Amém <risos> introdução da palavra do Senhor para essa noite, que é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém, querido? Glória Jesus. Aleluia. Em Filipenses, há algo muito lindo. Paulo escreve aos irmãos de, da, da igreja de Filipos, e Paulo aqui estava preso no momento, Filipenses é, 2, a partir do, do versículo 1. Um. Ele escreve aos irmãos da igreja de Filipos, capítulo 2, versículo 1. Um. E ele começa o capítulo 1, um, é, cumprimentando, saudando eles e falando sobre é, o fato dele ele tá estar preso em Cristo Jesus e começa a comunicar com a igreja. E quando chega no verso, capítulo 2, verso 1, ele fala assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma motivação, algumas versões, querida, eu usava mais a King James, é uma, é uma das minhas versões preferidas, era a minha preferida até para pregar, mas eu percebi que essa versão ao meio da revista e atualizada tem algumas coisas que a, acaba me deixando mais fiel algumas coisas do texto. E eu preferi, para pregar, usar a Almeida é, Revista e Atualizada. Amém? Só para você que eu usava muito aqui. Eu, eu uso todas as versões, queridos. Eu uso todas as versões disponíveis. Eu tenho muita, é muitas versões. Mas para pregar, eu estou preferindo... Hoje eu estou mais na Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Se há, pois, alguma exortação, que é alguma motivação em Cristo Jesus, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se a gente tem isso, se tem essa comunhão, se tem alguma motivação, alguma comunhão no Espírito, se há, se há entrenhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Não, não, não. Paulo fala assim, completa a minha alegria a respeito de vocês. Fazendo o quê? de modo que penseis a mesma coisa. Paulo está falando, não, 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 não vai para discussões, não vai para é, é, discórdia no meio de vocês, mas pensei a, a mesma coisa. Agora, se pensar a mesma coisa de Paulo, não é um pensar aleatório, a mesma coisa em relação ao que ele vai falar aqui. Porque se for simplesmente pensar a mesma coisa, eu vou criar aqui... Um, um achismo do gleite, fala, nós temos que pensar a mesma coisa. Que tem gente que acha que é isso, né? Sim. Aqui, irmão, é, o, o pastor falou que agora a igreja é célula e todo mundo tem que pensar só em célula. Não é isso que Paulo está falando. Ele vai falar sobre o que é essa mesma coisa que ele está dizendo. Que vocês pensem a mesma coisa. E ele não vai simplesmente falar que mesma coisa, porque é vago. É a mesma coisa que a Mari pensa? É a mesma coisa que a Priscila pensa? É a mesma coisa que o pastor Gleis pensa? É isso? Pastora Ana. Então é muito vago, simplesmente, Pastora Ana. É muito vago, simplesmente, eu dizer, pensa. Ah, quero que vocês pensem a mesma coisa. Tá, mas quem? Mesma coisa. Não, a, a mesma coisa é minha, porque a minha, a, o que eu penso é melhor do que o seu, então tem que ser o meu. Não, eu que sou pastor da igreja, então você tem que pensar o que eu penso. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele vai dizer o que é essa mesma coisa. Qual que é, o, é o pensamento que, a gente, que deve ter em comum. Aí ele fala que vocês pensem as mesmas coisas. E tenham o mesmo amor. E sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí agora ele já fala de sentimento. Que mesmo sentimento é esse? Ele também vai dizer qual sentimento é esse. Que é para todo mundo ter o mesmo sentimento. É para me sentir o que a Mari está sentindo? O que a Priscila está sentindo? Depende. Se o que ela estiver sentindo for o que Paulo vai pôr aqui, amém. Aí é para a gente ter o mesmo sentimento. É ter o mesmo pensamento. Então, ele falou, tendes o mesmo pensamento, tendes o mesmo sentimento, mas não é vago. Ele vai dizer que pensamento, que sentimento é esse. Aleluias. E ele nem fala assim, é um, um, pensa como eu penso. Não, ele vai apontar. O mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Aí ele continua, nada façais por partidarismo ou vanglória, né? Uhum. Algumas versões vai estar por porfia, por contenda, ou por vanglória, por causa motivos vaidosos. Mas por humildade, considerando cada um um dos outros superiores a si mesmo. O que, é que Paulo está fazendo? Ele está fazendo um contrassenso Em vez de você se sentir superior ao seu irmão, troca. Considere o seu irmão superior. O que, é que ele quer dizer que é isso? É para você ter complexo de inferioridade? Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está defendendo um complexo de inferioridade. Paulo está dizendo que a gente se coloque como servos uns dos outros. O que, é que o servo é? Se eu, se eu sou o teu servo, eu estou te pondo como superior. Eu estou te servindo. É nesse sentido. Procura servir ao seu irmão. Em vez de querer ser servido, sirva. E a palavra servo, que é muito colocada no servo nas traduções, mas no original é escravo. A palavra doulos, escravo, é escravo mesmo. Então, se coloque... É, não façais nada por partidarismo ou vão glória, mas por humildade, se considerando a cada um, uns aos outros, superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é do outro. O que, é que ele está dizendo? Não pense só naquilo que vai ser bom para você. Então, como... Igreja de Cristo Como comunidade de Cristo Quando eu estiver pensando em algo O que é que isso vai favorecer A igreja de Cristo O que é que isso vai favorecer Os meus irmãos Lembrando que a igreja não é quatro paredes, amém? amém? Quando eu estou falando de igreja Eu estou falando da igreja Em todo o seu, toda a sua realidade Do que é Os nascidos de novos, lavados e remidos No sangue do Senhor Jesus Amém? Mas, às vezes, quando você reúne em comunidade... Você também... Paulo está falando com aquela comunidade que se reunia junto. Aqueles irmãos de Filipos. E cada um não viva baseado apenas naquilo que é bom para si mesmo. Mas pense, em primeiro lugar, naquilo que é bom também para os outros. Então, querido. Não adianta nada. Porque, igual falei, o nosso canal aqui, o meu ministério... Não é um, simplesmente um, um título. É um cargo que o Senhor me deu. É nada além da graça. Agora, a graça que eu prego é a graça que Jesus me mandou pregar. É a graça que Paulo pregava. Não é uma graça inventada, amém? Não é uma graça que não tem nada a ver com graça. Tem gente que tá, acha que está na graça. Ele só acha. A verdadeira graça, ela te leva a viver uma vida em Cristo não por imposição de homens é claro porque se é imposição de homens então você não é se eu tô te obrigando você não é se você está fazendo se, se, se você está fazendo por obrigação não é se você não, não decidiu fazer não é se você não tem se você não foi transformado não é então, a, a, a questão da graça é o fato de eu saber que tudo isso só é possível através da graça de Deus em mim. Mas, ao mesmo tempo, toda essa graça está disponível em mim porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio de Cristo Jesus. E esse Espírito Santo que habita em mim, habita em você, ele vai me conduzindo em amor. Amém e agora é muito mais para quem ama Jesus de verdade, para quem nasceu de novo de verdade, a graça ela só vai te dar mais vida, impulso para viver por Jesus. Porque agora você não passa pelo processo da condenação, você não vive uma vida de condenação, na sua mente não existe condenação. Você está seguindo a Cristo, não para ser aprovado por Ele, para ser aprovado em Cristo Jesus. Mas porque você foi aprovado por Ele. E porque ele é o nosso Senhor. Amém? Ele não é só o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. Aleluia! Tem gente que não gosta de Jesus como Senhor, ele gosta de Jesus só como Salvador. E nós vamos ver um pouco isso aqui. Então Paulo fala, no verso 5 ele começa a falar, de que sentimento é esse que nós devemos ter o mesmo sentimento? De, que, de, que, de o que, que é realmente me esvaziar que Paulo está dizendo? A colocar o outro como, ver o outro como superior. Que, de que, que Paulo está falando? De que modelo que Paulo está falando? Aí no verso 5 ele vai deixar claramente do que, que, que mesmo sentimento é esse. É o mesmo sentimento, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia. Ah, então, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus... O mesmo pensamento... Pensam a mesma coisa... Eu quero que vocês pensem a mesma coisa... Eu quero que vocês tenham o mesmo sentimento... Ah, não, é Claro que está falando que é sobre aquilo que eu te falei... Não, é sobre aquilo que eu te... Não, é, é aquela ideia que eu te dei, tá vendo? É para todo mundo pensar igual eu... Não, tem o mesmo sentimento que também houve... Em Cristo Jesus. Querido, sempre que os apóstolos, ou algum irmão, ou, os irmãos, pastores, mestres, os irmãos da, que, que, que foram inspirados pelo Espírito Santo, nas Escrituras, sempre que eles vão falar de alguma coisa, eles vão apontar o modelo para isso. E o modelo sempre é Cristo. Mas não é o modelo que eu inventei. É um modelo segundo a palavra. Está expresso na palavra. Ele vai apontar Cristo, assim como Cristo. Amém, Jesus. Né? Tem aquele versículo que a gente gosta de declarar. Né? Nós, de vida no Espírito, a gente ama né? declarar a palavra. Amém. Assim como ele é, assim eu sou nesse mundo. A gente gosta disso. Eu sou curado como ele é curado. Eu sou próspero como ele é próspero. Eu sou santo como ele é santo. Amém. Eu sou humilde como ele é humilde. Eu sou perdoador como ele é perdoador. Também, amém? amém. Então, é, é para tudo. Não é só para aquilo que me convém. Sim, sim. Aleluias. Aleluia. Então, não adianta eu vir aqui e, e pregar para você é, um fato, uma realidade, que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? amém. Eu também sou. E não te trazer os fundamentos da Palavra. E por causa disso, muitos estão tropeçando. Aleluias! Aleluia. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em vós. Está incluindo eu, pastor, também, tá? Em vós. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele sendo Deus, algumas versões, não julgou por usurpação ou tomar o lugar de Deus. Ou ser igual a Deus. Se o próprio Jesus, sendo Deus, ele não, pegou, não surpou esse lugar e falou: Não, eu, não, eu sou Deus, o que, que, que foi? Vocês têm que me servir. É, não. Psst. Eu sou eu o sou bonzão. Eu sou o cara. Vocês têm que carregar água na peneira para mim aqui. Eu sou superior aqui. É isso que Paulo está dizendo. Se Jesus, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, então que não haja isso em nós. Tem um momento que tem Tem hora que a gente tem síndrome de Deus, né? Eu tô falando todos nós. Tem hora que a gente tem síndrome de Deus, né? A gente acha que a gente é um Deus.
1: Principalmente se tiver
0: isso. Principalmente se tiver isso. Fama. Algum público. Não, tende em vós o mesmo sentimento. Então, pensar a mesma coisa, o sentir a mesma coisa, é a relação, a isso que Paulo está dizendo. Pensem a mesma coisa, irmãos. Tende em vós o mesmo sentimento. Que sentimento é esse, Paulo? Que é para gente ter o pensamento de igual? Ah, deve ser até aquele pastor Ungidão um lá, aquele irmão Ungidão um lá, aquele é um exemplo mesmo, né? Não, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não, ele não teve. Não, não, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Querendo uma coisa, você ser esvaziados. Alguém te esvaziar, alguém te humilhar Outra coisa é você se humilhar As pessoas gostam muito de usar uma frase Que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz Os humilhados serão exaltados Isso é mentira, não é isso aí que está na Bíblia Não tem isso na Bíblia Como não, pastor? Não tem não, me mostra na Bíblia Os humilhados serão exaltados Não é isso que está na palavra A Bíblia fala que aquele que se humilha Esse será exaltado você ser humilhado é uma coisa. Você se humilhar é outra totalmente diferente. Então, as pessoas, às vezes, passam por algumas coisas. É, eu estou sendo humilhado agora, mas os humilhados serão exaltados. Beleza. Mas quantas vezes nós estamos sendo humilhados por causa da nossa arrogância? Por causa da nossa soberba? Por causa da nossa ignorância? Agora, se humilhar é diferente. Então, ele fala, aquele que se exalta... Uma coisa é se exaltar. Outra coisa é ser exaltado. Uhum. aleluia Entendo Entenda uma coisa. Deus não te humilha. Deus te exalta. Amém. É você que se humilha. Uhum. Você está entendendo? Uhum. Você não deve se exaltar. Quem tem que te exaltar é Deus. Agora, o se humilhar é você que se humilha. Não é Deus que te humilha, é você que se humilha. Você não vai ver em nenhum de momento a palavra falando para Deus se humilhar. Ele fala, humilhai-vos diante de Deus. É você que se humilha. Então, se humilhar é totalmente diferente... De ser humilhado, e geralmente quando a pessoa ela, crê, ela, ela tem essa, a, essa fala, e eu incluo todos nós, amém, querido? Ah, não, mas eu estou sendo humilhado demais, eu estou sendo humilhado, eu vou ser exaltado. Pode ter certeza que, na verdade, ali está cheio de orgulho. Essa fala é uma fala orgulhosa. Porque quem está se humilhando, ele não tem esse sentimento de rancor. E nem de vingança. E nem de vingança. Quem está se humilhando, ele sabe o que, que ele está fazendo. Aleluias. Aleluia. Então, a si mesmo se humilhou. Não foi Deus que humilhou ele. A si mesmo se humilhou. Jesus falou, eu que dou a minha vida. Eu tenho a poder de dar e de tirar. Jesus, Deus não obrigou Jesus a vir aqui. Amém, querido? Jesus se dispôs. Está lá em Salmos. Eis-me aqui que se cumpra conforme a tua vontade. Ah, mas Jesus falou que não seja feita a minha vontade, mas a sua sim, ele era obediente. Mas a clareza que ele podia ir embora, olha aquele que quiser, foi quando os discípulos, que ele veio para pegar Jesus e vai lá, Pedro e arranca a orelha de malco. E eles vão para a espada, Jesus põe no lugar e fala, para com isso. Vocês não acham que se eu pedisse agora, o Pai me enviaria 12 legiões de anjos? E me tiraria dessa? Então, a palavra deixa bem claro que Ele se entregou por nós. Ele se humilhou. Então, existe uma grande diferença, querido, em ser humilhado e se humilhar. Aleluia! Deus não nos humilha. Deus ele tem prazer em nos exaltar. Agora eu nunca devo me exaltar. Agora eu devo me humilhar. A mim mesmo. O que é se humilhar a mim mesmo? Reconhecer o poder de Deus. Reconhecer que Ele é Senhor. Por isso que o evangelho da graça é o evangelho desse lugar de humilhação. Eu reconheço... Que eu sou incapaz de promover minha própria salvação, eu reconheço que a minha própria justiça ela é incapaz de me salvar eu reconheço que não importa o tanto que eu faça, eu sou incapaz de merecer a salvação então me humilho diante de ti senhor e reconheço que eu preciso de um salvador eu reconheço que eu preciso de um salvador. É eu reconheço, Senhor, que eu, se hoje eu prego, se eu ministro, não é de mim. E eu posso falar de mim próprio. Quem me conhece desde a infância, conhece o Gleice tímido. Conheceu o Gleice tímido, chamado de sistematiquinho, que se escondia até para tirar uma foto? Se você perguntasse para aquela igreja, e falasse, Gleice... Você vai ser um cara que vai subir um dia num púlpito, vai fazer uma live, vai pregar? Eu ia falar, nunca. Verdade. Por mais que eu queria, mas eu tinha morrido de medo. Então, isso aqui é graça sobre graça, sobre graça, sobre graça, sobre graça. Amém. E se algum momento na minha vida começar a achar que eu sou bom, eu caí. É graça sobre graça. Então a graça, ela é em tudo na nossa vida, querido. É Aleluia. Então, tende em voz o mesmo sentimento. Então quando Paulo fala, pensam a mesma coisa. Porque eu já vi pastor subir em púlpito e falar, ah, irmão, nós temos que pensar a mesma coisa. <risos> é, nós temos que falar a mesma língua. Tem que pensar a mesma coisa. Mas que coisa é essa? A visão da igreja? A visão da instituição? Então, quando Paulo fala tende o mesmo sentimento, tende o mesmo pensamento, ele fala o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele vai descrevendo. É Para a gente pensar igual é nesse aspecto. Hum. Aleluias! Aleluia. Glória, Glória a Deus! Eu fico bem empolgado com essa palavra, amém? Amém! Então antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo e essa palavra servo no original é dolos que é escravo assumindo a posição de escravo no original tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana ele decidiu fazer isso seja como ele não queira ser Além. Não, se humilhe. Aleluias. Aleluias. Então, Paulo não está falando aqui de um sentimento de inferioridade. Paulo estava falando de um sentimento como Cristo. Cristo sabia muito bem que ele, quem ele era, a sua identidade. Mas ele sabia que ser servo é superior do que ser servido que o maior no reino dos céus é quem serve, não é quem é servido. Porque o Filho do homem, até ele, não veio para ser servido, mas para dar sua vida em favor de muitos, servir a todos e dar sua vida em favor de muitos. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz obediente. Então, se Paulo está falando que é para ter o mesmo sentimento de Cristo, inclui se humilhar, não tomar o lugar de Deus, e ele está falando de obediência, amém? Esse é o problema, muita gente não entende. Querido, nós não somos justificados pela nossa obediência. Nós somos justificados pela obediência de Cristo. Assim como não, a condenação não veio por causa da nossa desobediência, por causa da desobediência de Adão. Pela desobediência de um só. Aí a Bíblia vai dizer também pela obediência de um só. Aí isso significa agora que ah, então não, eu não obedeço mais o Senhor. Não, então vamos, vamos tirar essa palavra, Senhor. Você não pode chamar ele de Senhor se você não, não faz a vontade dele então tem gente então entenda uma coisa a nossa obediência hoje não é uma obediência para a nossa justificação porque já fomos justificados em Cristo Jesus a nossa obediência hoje é de reconhecimento que Ele é o nosso Senhor Aleluia
1: Amém
0: Jesus nós não vivemos mais para nós mesmos então, quando a palavra fala, um morreu, logo, um, um, um morreu por todos, logo todos morreram. Para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo. Então, não dá para pregar uma graça vaga, meu querido. Agora, a diferença é que eu não vou chegar aqui para você com uma listinha de pode não pode. Pode isso, não pode isso. Antes que... Não. Eu vou te conscientizar de quem você é em Cristo Jesus. E se você é de Cristo, e se eu sou de Cristo, eu sou. Ah, eu e se Ele é o meu Senhor, Ele é. Se Ele não é, não tem lista alguma que vai fazer eu ser. Ah, eu <risos> ou era ou não é. Então, quando nós estamos aqui falando... Paulo está falando aqui para a igreja, nascido de novo. Então, para quem é nascido de novo para quem de fato Cristo é o Senhor dele, essa palavra tem todo um sentido, não de condenação, um sentido de ele se levantar e falar, não, Jesus é meu Senhor, e eu, eu, o meu prazer é que ele realmente seja real em mim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, as marcas de Cristo são reais. Amém. Mas se ele não é o meu Senhor... Eu posso entregar a lista que for, eu posso proibir o que for, que não vai adiantar. Você pode ser um hipócrita, mas dentro de você, você continua sendo perverso, cheio de ódio, de amargura, adúltero, blasfemo. Aleluias! Então, quando nós compreendemos que somos justiça de Deus em Cristo Jesus, a, a, a clareza e a leveza que isso traz é maravilhoso. E não entramos mais de jugo de homem algum. Agora nós temos um Senhor. Aleluia. E Paulo fala, tem de voz o mesmo sentimento que houve em Cristo. E se humilhou. A condição de servo, tornando-se obediente e até a morte, morte de cruz. Amém? amém? Então, por ele ter se tornado obediente, obediente até a morte, morte de cruz. Aí, aí Paulo fala agora, pelo que também Deus o exaltou. Amém. Exaltação amém. é algo de Deus, amém? amém? O se humilhar é do homem. O exaltar é de Deus, amém? Aleluia. Amém, queridos? Amém. Então, também Deus o exaltou. Quando eu decido ser obediente a Deus, porque eu amo, porque eu escolhi, porque Ele é tudo que eu tenho, nada disso é em vão. Nosso trabalho no Senhor não é em vão. Por isso quando Jesus fala, quando for orar, entra para o seu quarto. E fala em secreto. Porque não é para você parecer para ninguém. Para, para o seu secreto. Porque o seu pai que te vê em secreto, ele vai falar parabéns, ponto, ponto. Não ele te recompensará. Glória a Deus. Aleluias. Então existe uma recompensa por aquilo que eu faço para o meu Senhor. Glórias. Não para ser visto por ninguém, não para ser aplaudido por ninguém. Porque a nossa alma ama a visibilidade. Né? E a gente ama de dar prateia para a visibilidade. O politicamente correto é isso aí. A, a, a hipocrisia que eu sou diante dos outros. Eu falar o que as pessoas querem ouvir. Eu ter a ideologia que as pessoas querem. Mas eu fazer outra coisa. E os amantes do politicamente correto, porque religião e politicamente correto é a mesma coisa. Os amantes do politicamente correto amam o politicamente correto e aplaudem o politicamente correto. Mesmo vendo ele fazendo asneira e bobeira, mas ele é politicamente correto. E a religião é a mesma coisa. A justiça própria, a religiosidade é a mesma coisa. Às vezes, ele sabe figuras que estão totalmente fora da palavra. Mas está dentro do politicamente correto. Oh, dentro da sua ideia religiosa. Dentro daquilo que é aceitável como um evangélico. E aplaudido. Por quê? Porque... Eu estou vendo o que ele está fazendo. Por isso que as pessoas elas têm facilidade. Hoje eu estou reunindo em casas, né? Eu tenho certeza, se eu alugar um salão e começar a falar ah, que tem que pagar aluguel, não sei o quê... Muita gente que não contribui, vai contribuir. Porque ele precisa ver. E sentir parte de. O que é como ministério movido pelo Espírito? Por que eu sei que toda contribuição que entra para esse ministério Vem de Deus.
1: Amém.
0: Porque é o Espírito Santo que toca cada pessoa. E se amanhã eu locar um local, eu continuo dizendo, eu só vou locar um local se eu for bancar o local. Eu não. Deus mandou eu abrir, eu vou bancar o local. Claro que, que esse bancar Vem através de pessoas que participam do ministério. Mas não para ligar. Ah, oh, irmãos, agora nós alugamos isso aqui, agora nós temos que pagar. Ah, oh, irmão, não, ajuda aí, irmão. Ajuda a pagar água. Ah, pela misericórdia. Eu tenho vergonha, querido. Isso me, isso me dá nojo. Eu tenho vergonha. Não, a obra é do Senhor. Amém? Se ele não financiar a obra dele, então não é dele, é minha. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Se não é ele que está financiando, então não é dele, é minha. Se não é ele que está movendo, então não é ele, sou eu. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Você está aí? Ah, sim, amém Ah, o pessoal que está assistindo Quiser participar da ceia Pode preparar sua ceia aí Esqueci de falar no início, amém? Vamos cear junto conosco amém. Amém? amém Então, queridos O mesmo sentimento que houve Então, porque ele se humilhou Deus também o exaltou Aleluias Amém. Aleluia. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua faz o quê? Confesse que Jesus é salvador? É isso que está aí? Porque a gente só lembra dele como salvador, né? Glória a Deus, ele é salvador. Mas ele é salvador de quem ele é senhor. Porque a vida eterna é essa, que creia em ti, em, em, no, no Pai e em Cristo Jesus e quem tu enviaste. Quem crer nele se tornou servo dele, no original escravo, ele se tornou meu Senhor. Se Jesus não é o meu Senhor, eu ainda continuo pertencendo ao império das trevas. E no império das trevas tem outro Senhor. Mas nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho e do seu amor e desse reino tem um senhor amém toda a língua confesse que Jesus Cristo é senhor para a glória de Deus pai aleluia querido Querido, se eu não entender que Jesus é meu senhor eu não vou entender quem eu sou Porque Paulo sabia quem, ela era, quem ele, ele ela ele ela ele era Amém Paulo sabia Paulo não fazia questão de nenhuma de ficar falando Eu sou apóstolo Paulo Ele escreve suas cartas falando Paulo, servo de Cristo No original, escravo Paulo, escravo de Cristo Essa é a verdadeira identidade Que Paulo entendia Eu sou escravo de Cristo A minha vida é dele Eu vivo para ele O meu respirar é dele eu não vivo mais para mim mesmo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. E se é Ele que vive em mim, é Ele que comanda. Verdade, Aleluias. Aleluia! A diferença é que agora eu não estou tentando conquistar salvação alguma. De fato, se Ele é meu Senhor, é porque eu já fui resgatado desse lugar. Só que Ele não é qualquer Senhor. Não é um Senhor reprovador, mal. Um Senhor que quer o meu bem. Mas Ele é o meu Senhor. Aleluia. Aleluia. E se nós não entendermos isso, isso muda toda a nossa vida, querido. Se você levanta de manhã entendendo que Jesus é o seu Senhor, já muda tudo. Amém. Senhor, para onde o Senhor quer que eu. O que o Senhor quer de mim hoje? Senhor, é o momento de eu comprar isso. Senhor, é o momento realmente de eu fazer essa viagem? Não é para você ir lá perguntar, o oh, pastor Grace, eu estou querendo viajar, em, em abril eu posso? <risos> para com isso, pela madrugada. Não, você tem um senhor, amém? Eu, eu não sou o seu senhor. Oh, ah, vem questão de senhor, Já vem aí, se, se, esse negócio é condenação, pastor. Então, se você acha que condenação aí ficar para você. Estou deixando bem claro que isso é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Agora, se eu sou dele, ele é meu Senhor. Agora, vamos ver como é que funciona a salvação aqui. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Estou quase para terminando já. Amém, queridos? Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Amém? Amém? O que, é que vai dizer aqui? Sobre a confissão, ó, da salvação. Se quanto a boca. Romanos capítulo 10, verso 9. Todo mundo conhece isso aqui, né? Se quanto a boca confessares Jesus como Salvador? Senhor. Como Senhor. Aleluia. Se quanto a boca confessares Jesus como Senhor. É confessar Ele como Senhor, amém? Amém. Aí fale. Se quanto a boca confessar de Jesus como o Senhor, em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentro dos mortos será salvo. Tem dois pontos. Quanto a boca você confessa a Ele como o Senhor. E crendo no seu coração que Ele ressuscitou dentro dos mortos. O meu Senhor vive. Aleluia! Eu tenho o um Senhor, e Ele não está morto, Ele está vivo. E, e ele reinará por toda eternidade. Aleluia. Aleluia. Aí continua o verso 10. Porque com o coração você se crê para a justiça. Então, quando eu creio em Jesus no meu coração, eu sou justificado. Creio Abraão em Deus e isso for imputado como justiça. Amém? Aleluia. Mas aí continua. Mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Mas confessa o quê? Verso 9 vai dizer. Se quanto à boca, confessares Jesus Cristo como Senhor. 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 Aleluias! Senhor. Aleluia. Como Senhor. Então, querido, não podemos esquecer que Ele é o nosso Senhor. Aí Jesus fala assim, por que me chama Senhor, 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 se não faz o que eu mando? Aleluia. Aleluia. se Ele é o meu Senhor, a minha vida é dEle. Amém. Eu vivo para Ele. Ele pagou o preço da nossa redenção. Amém, queridos?
1: Amém. Amém.
0: Boaz é um tipo de Cristo. Quando o Ruth vem com, é, 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 com Noemi, o que acontece? As terras de Noemi... É, 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 estavam em dívida, é, eles vieram rebentado da terra de, de Moabe e eles precisavam de alguém para ser o rendidor deles. O que é que Boaz fez? Boaz foi lá, comprou a dívida de Noemi e se casou com Ruth. E aquilo agora passou a pertencer a Boás. Jesus é o nosso Boás, amém? amém. Jesus. Jesus é o nosso Boás. Nós agora somos dele. Agora, ele, o, o fato de entendermos que não estamos debaixo de condenação, só nos dá ainda mais alegria e serviço esse Senhor porque não é o Senhor que a gente serve buscando aprovação é o Senhor que a gente serve em gratidão é o Senhor que a gente serve porque nós decidimos crer nele e saber que eu preciso dele em primeiro lugar porque a graça é o fato de eu entender que eu estou lascado eu não posso salvar a mim mesmo e eu preciso de um salvador Jesus é o meu salvador só que esse salvador, ele me salvou. Mas hoje ele é o meu Sim. Senhor. Amém. Então quando a palavra diz, aí você vai, o Senhor é o meu pastor. Tá, ele é seu pastor se ele for também seu Senhor. Hum. <risos> Aleluias. Aleluia! Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é o seu é. Senhor. Hum. Porque as minhas ovelhas... Elas ouvem a minha voz. E as ovelhas é dele, não é minha? Amém? Eu não tenho ovelha nenhuma. Amém, querido? Amém. Eu sei que um muito é por falta de entendimento. Não entendeu? Mas passou a chegar. Eu tenho sei quantas ovelhas. Eu não tenho ovelha não. Eu cuido da ovelha, das ovelhas de Jesus. Amém? Não, eu não tenho ovelha não. Vocês são ovelhas de Jesus Ah, mas você é pastor, eu sou co-pastor Eu cuido do rebanho dele, mas é para ele Quando Jesus chega para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo Apacenta, então, as suas ovelhas, é? Apacenta as minhas ovelhas Eu não sou dono de ninguém, não Aleluias Eu não sou dono de você e de ninguém quem é dono é ele. Eu sou o pastor que ajuda ele. Ele é o sumo pastor. Tudo que eu faço é para ele. Por isso que eu não posso tratar a Priscila como minha ovelha, porque vou achar que ela é minha possessão e vou fazer o que eu bem entender com ela, não. É sério. Não, eu vou cuidar, não sei o quê. E, e, aí tá, tá, tá com algum problema sério, eu vou para Jesus. Jesus é ovelha, é sua. O <risos> que, que, que acontece agora? Que é sua. É sua. A sua ovelha, e aí? Como é que nós vamos fazer? Como é que eu vou lidar? É sua ovelha. É. Aleluia! É. Claro que eu vou prestar conta pra ele. Se eu tô te vendo cair no buraco, eu. eu ah, pode cair, Vicile. Yeah. É. Você é de Jesus mesmo, cai no buraco. Não, não é isso. É, só é pra cuidar, é pra cuidar. Amém? Amém. Aleluia. É. Porque tem gente que quer que, que, que passou, seja assim, né? É pastor bom, né? Não é o que pastor bonzinho. Você não pode nem falar, oh, irmão, meu querido, vem cá, em amor, irmão. Eu estou vendo sua vida, estou vendo isso vai dar ruim. A está tá julgando. Para que, que eu vou? Pra... Pra que, que eu vou ter um pastor que tá cuidando de mim junto com Jesus se ele não pode chegar e me orientar, sem me condenar? E da mesma forma também... Para que, que eu vou ter você como meu irmão em Cristo... Se você está vendo eu indo para a ladeira... Você não vai, me, não vai me falar... Agora o que eu vou fazer é problema meu... Isso aí você tem que estar tá ciente... Ó, falei... Tô aqui Você vai orar por mim e me amar... Mas agora você não vai falar nada... Não vou falar nada não... Porque é graça... Não, é graça... Mas tem consequência... O problema é seu... Eu não estou te julgando... Estou falando que você vai para o inferno... Porque eu não te amo... Nada disso... Irmão, isso aí vai dar ruim. Ó, oh, se você virar para aquela rua ali, e, e principalmente se você já tiver passado pela rua, né? Eu já sei que negócio ali, ó, Aquilo ali é rua sem saída. Então, a pessoa vai decidir se ela vai querer entrar ou não. É problema dela. Mas você avisou. Amém? Amém. Não, meu irmão, aqui a rua é sem saída. Se você tá querendo... É, se você tá querendo pôr apoio mineiro aqui, você vai subir aqui, a rua cai, vai seguir... Se você for para cá, você vai para a Ibirité. Ah, eu sei o que eu estou fazendo. Então, beleza, fica à vontade. Direito seu. Você quer você quer dar essa volta, tudo bem. Mas para depois você não falar. Nossa, você, você é mal mesmo, hein? Viu que eu estava indo para Iberité e sabia que eu queria para o apoio e não falou comigo? Pois é. Amém, amados? Então, eu vou apontar o caminho e o caminho não é eu. O caminho não sou eu. E nem o apoio, amém? O caminho é Jesus, amém? <risos> amém? Então nós estamos aqui apontando um caminho e é o caminho que eu também estou indo. E se eu sair fora dele, eu quero que você fale, pastor, você está indo fora, você está pisando fora da faixa aí, meu querido. Uhum. Amém, queridos? Amém. Aleluias! Amém. Que tende em vós o mesmo amém. sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu quero que vocês pensem a mesma coisa. Não tenha discórdia entre vocês, não. Pense a mesma coisa. Tá vendo, irmão? Tem que pensar a mesma coisa. É tudo igual. Mas que mesma coisa o quê? Aquilo que eu falei. O que, é que você falou? Nha, nha, que tem que ser assim, 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 assim como? Não. O mesmo coisa, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A mesma coisa... Concernente a Cristo, a sua palavra, alinhado com Cristo e a sua palavra. Se essa mesma coisa for alinhada com a palavra, é essa mesma coisa mesmo. Agora, se essa mesma coisa é achismo, não é disso que Paulo está falando, amém, queridos? Então, ele fala, eu quero que vocês pensam a mesma coisa. Eu quero que vocês tenham o mesmo sentimento. Mas depois ele fala que o mesmo sentimento é esse. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus o qual sendo Deus, ele não teve preocupação de ser igual a Deus. Então não queira ser maior que ninguém, não queira se achar superior a ninguém, faz o contrário, considere o outro superior. Então Paulo, quer que faça um exercício, considere o outro superior a si mesmo, em vez de se achar superior ao outro, porque se você se achar superior, você vai pisar, você vai machucar, então, voltando, Paulo não está falando de complexo de inferioridade. Paulo está falando de, em vez de você se exaltar sobre o seu irmão, se achar superior a ele, melhor do que ele, decida servi-lo, amá-lo. E quando eu falo de irmão aqui, eu não estou falando de quatro paredes. Amém, queridos? Aqui é uma congregação de Jesus. Glória a Deus. Mas nós sabemos que a igreja de Jesus é muito mais do que isso aqui. A igreja de Jesus também está reunida aqui, mas isso aqui não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é muito mais do que isso, é parte do corpo de Cristo. Aleluia! Aleluia.
1: Então
0: sai desse lugar das paredes. Ah, não, eu encontrei o um irmão ali, não congregue em nada ainda a graça, então esse aí eu posso pisar, eu não preciso, eu tenho que considerar ele superior, nada, não. Esse aí eu tenho que pisar e não é do nada ainda a graça. Não, nós estamos falando dos irmãos em Cristo também, querido. Aleluias. Aleluia Glória a Deus, Glória a Deus. Amém? amém Eu vou pedir nosso querido Diácono Zezinho Para distribuir a ceia para nós E você que está em casa Que quiser cear conosco É bem vindo Prepara a sua ceia, amém? amém Tudo entregarei Ele é benção demais né? Aleluia Tudo Trigari Jesus, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Você prestou atenção na canção dessa música aí? Você prestou atenção? Bem, atenção? Amém? Tudo entregarei. É gostoso cantar, né? É por que, que eu vou tudo entregarei? Porque Ele é meu Senhor, Amém? Ele é meu Senhor. Ele não é apenas meu Salvador. Ele é meu Senhor. E a palavra servo, no original, é dolos, escravo. Que assim como Paulo, nós vamos reconhecer, primeira coisa, Paulo, escravo de Cristo. Chamado para ser apóstolo. <risos> Amém? Amém? Não, só apóstolo, Paulo. Não. Paulo escravo de Cristo Chamado para ser apóstolo Eu sou apenas um escravo Cumprindo o chamado Que ele me deu Aleluia E com muito prazer Porque ele é um senhor Maravilhoso Que nos trata Maravilhosamente bem Que nos guia é, é o nosso pastor o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta Deus. mas é o Senhor oh, que é o meu pastor a Deus. Aleluia. aleluia Pai nós te louvamos e te agradecemos Senhor por mais uma reunião te louvo por cada irmão aqui presente, por cada pessoa participando hoje Senhor obrigado Jesus te agradeço por esse pedaço de pão esse suco está trazendo uma representatividade, está representando o corpo e o sangue de Cristo. Nos trazendo a memória, o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele nos entregou, se entregou por nós, Senhor. E a tua palavra deixa bem claro que um morreu por todos logo Todos morreram, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele se entregou. Aleluias! Aleluias! Nós fomos comprados por um alto preço. Nós fomos comprados por um alto preço. Nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Ó oh, Jesus, sabemos que um dia toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E nós temos a alegria de reconhecer isso hoje, desde já: que Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por teu filho amado que se entregou por nós. Aleluia, que se entregou, se doou por nós. E hoje Ele está à Tua destra e intercede por nós, Senhor. Obrigado. Sabemos que somos amplamente justificados, Senhor. Perdoados em Cristo Jesus. Livres para viver uma nova vida. E a vida que nós vivemos hoje é pela fé em Cristo Jesus. E hoje todo... Tudo, todo o nosso serviço é dado em amor Em reconhecimento ao Senhor que nós temos Em reconhecimento ao nosso Senhor Aleluias O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aleluias Participe do pão e do vem
1: Aleluias
0: Obrigado, queridos. Muito obrigado por estar mais uma vez conosco. cair no pedágio aqui agora. Foi muito bom estarmos juntos. Obrigado você que está aqui, que persevera.
1: Obrigado
0: por todos vocês que fazem parte desse ministério, de uma forma ou de outra. Eu quero agradecer em especial as pessoas que têm contribuído com esse ministério. Eu quero agradecer você por isso. Porque por toda a contribuição. Quero agradecer em especial a todos que têm contribuído com esse ministério. Amém, queridos? Financeiramente. Muito obrigado por tua fidelidade a Deus. Por ser tocado por Deus, que tem feito isso em amor, sem nenhuma obrigação ou imposição de homem algum. Você faz parte da história desse ministério, de pessoas que têm sido é, edificadas, transformadas, atendidas... É, você não tem noção o que Deus tem, tem feito através desse ministério e você faz parte disso em nome de Jesus e você que tem orado também, muito obrigado você que tem ajudado de alguma forma muito obrigado, até semana que vem vamos estar juntos de novo a qualquer momento nós aparecemos por aí amém? Pai, obrigado pelos meus irmãos Senhor, obrigado por cada vida presente Pai, que essa palavra venha de encontro realmente à necessidade e ao coração de cada irmão, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós clamamos, Pai, que em nome de Jesus toda mentira de Satanás caia por terra, Senhor. Toda cegueira colocada pelo inimigo, toda todo ensino falso, que não tem nada a ver com a graça do Senhor, mas são ensinos perversos que o inimigo tem aproveitado para enganar a pessoa, Senhor. Caia por terra em nome de Jesus. E que a verdade de Cristo prevaleça, que o verdadeiro Evangelho prevaleça, que as escamas caia dos olhos, que a cegueira caia por terra, que ouvidos sejam abertos, Senhor. Aqueles que te amam. Aqueles que verdadeiramente são do Senhor Se estão em algum engano Que em nome de Jesus seja desfeito Toda a artimanha de Satanás Contra a vida dele E que a partir de hoje Chega clareza clareza Na vida deles Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém, Amém. Aleluias Aleluia. Aquele abraço Até a próxima Se Deus assim permitir Um beijo do Gleis Um beijo
1: da igreja da